0: Haverá quem aqui possa ver um novo eixo do mal. China e Rússia estão unidas para travar o domínio dos Estados Unidos e têm uma estratégia acabar com a hegemonia do dólar. Não são os primeiros e o sistema nunca mudou. No Irão, um ato de terrorismo nuclear, assim lhe chamou Teherão, pode ter a diplomacia como maior vítima, mas ainda é difícil perceber que papel teve, afinal, Washington. No Café América de hoje temos o Bruno Cardoso Reis e o Henrique Bournet e temos também um prémio para alguém que chamou nomes desagradáveis a Mitch McConnell e não fui eu. Vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. Stop that? Stop what? Henrique, começamos por ti e por um desejado reforço democrata no Supremo.
1: Desejado por alguns, porque na verdade não é bem um reforço ainda, é um reforço à cautela. Ou seja, nós conversámos sobre isto muito antes das eleições, quando foi nomeada certo. a última juíza para o, o, o Supremo, e agora há um conjunto de uh, liberais, no sentido americano do termo, de progressistas que estão muito empenhados, têm aliás um slogan que é uh, Briar uh, retire, o, o juiz Stephen Breyer foi nomeado por Bill Clinton, uh, é um, portanto é um, está alinhado com as posições democratas, mas tem uh, uns provectos 82 anos, e estes ativistas estão preocupados que ele morra, não morra na altura certa, isto é, que ele não morra durante os próximos dois anos, enquanto os democratas têm maioria uh, na, no Senado e portanto poderão fazer, fazer nomear um juiz democrata, ou próximos democratas, melhor dizendo, uh, e portanto querem que ele saia rapidamente a tempo disto acontecer e de Biden cumprir uh, o tal objetivo de nomear uma mulher negra para o Supremo. O problema disto é que mais uma vez estamos a assistir a uma enorme partidarização, uma lógica muito partidária, e, portanto que diminui o respeito que o Supremo deve ter, coisa que aliás o próprio uh, Breyer uh, relembrou dizendo apesar de ter uma maioria conservadora, o Supremo Tribunal tem-se mantido, afastado várias discussões, não teve nenhuma intervenção favorável aos conservadores durante a discussão sobre as eleições, os resultados das eleições presidenciais e, portanto… Uh, ele próprio está a dizer, não façam isso, não ponham esta pressão, porque isso não é positivo para o sistema. Uh, e portanto estamos a assistir a isto, incluiu inclusivamente porem um, um cartaz em cima de um caminhão e levá-lo para Capitol Hill em Washington a dizer Biden, uh, Biden esperado, Brian retire, ainda não chegamos a essa parte. Uh, e portanto este é o cenário com a enorme pressão e no meio, portanto este é um franco para estes grupos de democratas, o presidente Joe Biden, apesar de tudo, continua a tentar manter isto com alguma calma e resolveu nomear uma comissão bipartidária e muito conceptual, tem 36 pessoas, o que é ideal para não produzir grandes resultados e também não é suposta a produzir recomendações, mas é suposta a analisar tudo o que deveria ser discutido sobre uh, uma alteração ao Supremo Tribunal. Portanto, Biden aqui a arrastar os pés, eu diria, parece-me bem, percebendo que entrar nesta lógica é mal pensado. Uma última nota só, é que estes ativistas estão a dizer que o homem é bastante velho e, portanto, melhor, corre risco de vida e tal, é melhor sair. Bom, ele tem 82 anos, que a idade que o Biden terá na altura da eventual reeleição. Portanto, talvez não seja um bom argumento.
0: É, 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 é de facto, levar esta questão da partidarização e da pressão sobre o Supremo a um outro nível, porque esta questão coloca-se normalmente quando há uh, mudanças no tribunal, não é? Ou porque alguém sai, ou porque alguém morre. E de repente já aqui há o, há o desejo <risos> e a pressão para que alguém, pronto, se vá despachando rapidamente. Bem, eu, 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 eu confesso que é assim uma coisa que, 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 eu, que eu acho que não fica bem a, a nenhum uh, democrata, como não ficaria bem a nenhum republicano.
2: Uh, mas, mas aí, uh, Sara Henrique, quer dizer, eu, eu percebo e, e no essencial estou de acordo, uh, ou seja, acho que há, há todos esses riscos de agravar ainda mais esta, esta ideia de que no fundo aquilo é uma instituição completamente partidária e partidarizada, há esse, esse lado irónico e politicamente eventualmente complicado de estar a dizer que uma pessoa com 82 anos é demasiado velha para exercer cargos de responsabilidade e, portanto, isso poderia pôr em risco, digamos, o argumento para a reeleição do Joe Biden, que me parece realmente que irá procurar fazer isso, procurar a reeleição, mas, mas apesar de tudo há que ter em conta que realmente os republicanos têm feito isso. Uh, nomeadamente o Anthony Kennedy, não é? Uh, teve o cuidado de, de sair... Uh negociando até à partida quem seria o seu sucessor, no fundo tendo uma palavra a dizer no seu sucessor, uh, ou seja, eles têm de facto sido muito mais que estratégicos… Também não é uma
0: grande ideia,
2: não é? Uh, sido muito mais estratégicos nesta nesta gestão da, das nomeações judiciais, fizeram todo um trabalho de casa muito forte em termos de selecionar pessoas, de promover pessoas, de preparar listas, etc, e portanto os democratas estão no fundo aqui a fazer um, um esforço desesperado, acho eu, de catching up. Uh, se calhar, entretanto, mudaram de ideias em relação à, àquele ícone que era a Ruth Bader Ginsburg, que já, de facto, estava muito doente há bastante tempo e se recusou sempre uh, a sair uh, e, portanto, acaba, uh, acabou por, por levar à nomeação de facto, mais um juiz por, por Donald Trump. Uh, agora, eu acho que realmente, uh, enfim, se querem fazer uma coisa deste género, é, pá, façam discretamente. Acho que na praça pública realmente dá um péssimo aspecto. <risos>
0: Muito bem, vamos avançar para as coisas boas que vimos nesta semana, vamos ao Donuts. Bruno, tu trazes um imposto como coisa boa. Não sei o que aconteceu aqui, mas… Sim,
2: pois, é verdade. É, Dá-me ideia que este, este prémio é capaz de não ser muito popular com muita gente. É, pronto, é, é realmente um prémio para, para, no fundo, para a Ministra das Finanças, do Joe Biden, para a Janet Yellen, que vem com esta proposta do imposto mínimo global. É, eu percebo que há aqui, há aqui problemas, enfim, imagino que o próprio Henrique também tenha aqui alguma… Algum, algumas considerações a fazer, eu, eu acho que em todo o caso, e aqui tem de ser coerente, é, é, um, é algo que eu tenho referido muitas vezes já no passado, eu acho que é realmente escandaloso, algo que ela vem sublinhar, enfim, como, como base para esta discussão, uh, que é, de facto, há muitas empresas por exemplo, as tecnológicas são talvez o exemplo máximo disso, empresas como a Amazon, como a Apple, etc., que de facto são, são empresas extraordinariamente lucrativas, neste momento são mais ricas do que a maior parte dos países, uh, e uh, que beneficiam enormemente e precisam de toda uma infraestrutura extremamente expendiosa de comunicações, transportes, etc. Precisam de ter pessoas altamente educadas para desenvolver os seus produtos, etc. E, e no entanto, praticamente não pagam impostos, no fundo conseguem escolher um sítio qualquer onde uh, pagam realmente uma quantidade mínima uh, ridícula de, de impostos e, portanto, não contribuem para, para todas estas despesas que o Estado faz e que também as e é assim, Portanto, eu acho que isso é escandaloso para todos os contribuintes, é escandaloso para muitas empresas que realmente pagam uh, impostos uh, e, portanto, eu acho que isso realmente tem, tem de acabar e, provavelmente, só se consegue acabar com uh, algum esforço de coordenação internacional. Agora, acho que aqui temos de estar atentos, e, por exemplo, um país como Portugal tem de estar atento, que não seja, digamos, o um imposto mínimo muito elevado, que no fundo impeça que países, enfim, um pouco mais, mais pobres e que têm interesse em captar investimentos, tenham que ir alguma margem de manobra. Agora eu acho que realmente este escândalo de empresas multibilionárias ou trilionárias não, não pagarem impostos em parte nenhuma, acho que isso realmente tem, tem de acabar e só se consegue com este esforço de coordenação, nomeadamente entre a Europa e, e os Estados Unidos, a Europa já falava disto há algum tempo, agora aparentemente a abertura do, dos Estados Unidos.
1: Oh Bruno, eu, eu ia, uh, quase surpreendentemente, mas depois verás que nem, nem tanto, concordar <risos> sobretudo com a tua última parte, isto é, eu acho preferível, uh, e acho que este é o sinal também que está a ser dado lá dos Estados Unidos, que isto seja feito ao nível da OCDE e coordenado, portanto, entre os vários países, do que a outra tentativa que estava a ser feita, que era a pressão do lado europeu para autonomamente criar uma chamada taxa digital, que era, aliás, uma, uma ideia, de, começa como uma ideia dos franceses para atacar aquilo que eles chamam as GAFAM, não é? As grandes multinacionais uh, que, de, de, das tecnológicas. E, portanto, eu acho melhor fazer-se isto coordenadamente. O segundo aspecto que acho, e é aí que levanto, que está na fronteira da minha objeção, é eu acho que a competitividade fiscal é um instrumento que os países devem poder dispor. E, uh, e portanto, eu, qualquer solução que, no fundo, venha de países mais ricos que impeçam alguns de terem alguma margem de competitividade fiscal, parece-me perigosa, porque uh, nem todos têm a mesma centralidade, nem todos têm os mesmos fatores de competitividade, nem todos têm a mesma dimensão, e portanto há países que jogam com diferentes instrumentos, e isso parece-me que é importante que seja mantido, isto resto é uma, uma discussão que também existe dentro da União Europeia. Uh, e portanto, uh, desde que haja essa possibilidade, a ideia de se repensar o modelo global, porque o modelo que tu deixes é este, ele não é ilegal. As pessoas não fogem aos impostos ilegalmente, mas repensar o modelo e, e alterar a forma que são taxadas algumas, algumas operações, eu consigo compreender. Mas com estas duas uh, menções, um, coordenação global, dois, ou enfim, em geral, como um acidente, dois, uh, mantendo margem para os vários Estados. deixa me só acrescentar uma nota aqui, e aí não tão, não tão dorma é Rapidamente,
0: que, uh, por favor.
1: Rapidamente, só para dizer que isto não está desligado, e aí sim já vai no outro sentido, não está desligado de um movimento do lado uh, interno dos Estados Unidos de aumento de impostos, nomeadamente o passar de 21 para 28 a taxa uh, sobre as empresas. Uh, e isto vai levar à discussão tradicional dos Estados Unidos que é comum democratas republicanos que é, uns querem mais impostos, outros querem menos e não se fazem aqueles, já falámos nisso, não se faz todos aqueles projetos que, o, que a administração Biden tem vindo a anunciar sem aumentar impostos. E isso tem impacto na economia.
0: Henrique, tu também tens um donut esta semana para um projeto de republicanos virado para as promessas republicanas.
1: É, isto é, um, digamos, um donut, wishful thinking em parte, e a outra que me parece razoável. Wishful thinking é, este projeto chama-se o Republican Accountability Project, e oxalá não lhe aconteça o mesmo que aconteceu ao Lincoln Project, que teve muita graça e fez uma campanha muito interessante uh, contra o Trump, e depois acabou envolvido num escândalo internos bastante lamentável. Este, este projeto, que é liderado pelo Bill Crystal, filho do Irving Crystal e da Gertrude Moufarb, um, um homem com, com pergaminhos uh, conservadores, inclusive neoconservadores, que foram uma das alas mais anti-Trump no, no, no Partido Republicano, e agora organizaram este que basicamente pretende perseguir os que apoiaram Trump, nomeadamente no pós-invasão do Capitólio, e apoiar os que votaram pelo impeachment e os que venham a ser candidatos em, em várias eleições uh, anti-ala-Trump. Ora… A verdade é esta. Isto, eu sou só partido republicano, ala moderada. Gostava que esta história trampistas não trampistas desaparecesse rapidamente, mas como isto não é possível, é óbvio que vai ser importante apoiar os candidatos que são candidatos contra a ala de Trump. E portanto isto é necessário para alterar o partido republicano. Portanto, nessa, nessa perspectiva parece positivo. Há uma nota interessante. As notícias dão conta de uma reunião que o Trump fez em, em na, na, na Flórida, em Mar a Largo com uh, doadores, financiadores do Partido Republicano, e aparentemente vários ter mostrado impacientes com o facto de Trump estar mais preocupado com ele e com a sua, o seu ressentimento em relação às eleições do que propriamente em apoiar o regresso do, do, dos republicanos e das políticas republicanas. Uh, e, portanto, pode ser que alguns desses doadores uh, resolvam fazer divergir o seu financiamento para estes republicanos, desde que eles apoiam a agenda tradicional republicana, que não precisa, não é, não tem que ser, não deve ser a agenda insane de Trump.
2: É, nós também vamos Mas, falar é... dessa… tem de ser mesmo muito rápido, Bruno. Não, é só para dizer que eu acho que esta questão do, do financiamento, especialmente na política americana, onde se gastam bilhões né, em todo o tipo de eleições, é realmente absolutamente crucial, portanto perceber para onde é que vão os grandes financiadores do Partido Republicano, se para a Trump, para a anti-Trump, se para ambas, só, só para um não vai ser crucial para o futuro do Partido, realmente.
0: É, e foi também a falar com financiadores que Donald Trump pode ter dado um dos Palin desta, desta semana, vamos ao Sarah Palin. Pode ter dado? Não, pode ter recebido, Bruno, porque Donald Trump fez um comentário a propósito do queridíssimo Mitch McConnell e eu vou juntar-me a este Palin para defender Mitch McConnell.
2: Sim, realmente o Donald Trump com aquela sua linguagem tradicional, não é, que nos habituámos, sempre muito elevada, decidiu qualificar o, no fundo, o republicano com, com funções mais importantes neste momento na política americana, portanto é o, o líder dos republicanos no Senado, o Mitch McConnell, como um completamente burro, digamos assim, a tradução para português seria, seria essa, e, e de facto eu, eu acho que isso é… É um disparate, digamos, a dois níveis. Por um lado, porque me parece evidente que ninguém, sobretudo comparando o Donald Trump com o Mitch McConnell, vai achar que o Mitch McConnell realmente é uma pessoa com, com deficiências cognitivas e com, e com problemas, de, digamos, de cultura política, etc., Uh, por outro lado, portanto, pelo contrário, no fundo ele é, no fundo toda, toda a imagem dele tem é alguém uh, completamente cerebral, uh, friamente um cerebral, estratega. um estratega, enfim, que, que, que está sempre a pensar em termos de real política, realismo, que é, o que é que vai resultar em termos de reforçar o poder, o poder do Partido Republicano ou não. Uh, agora, eu acho sobretudo aqui a segunda dimensão do disparate tem a ver com este aspecto, no fundo, com com Henrique também já já, já referiu o que é eu acho realmente que é um erro do ponto de vista do Partido Republicano, parece-me a mim, alimentar esta guerra civil interna entre pro trump e anti-Trump. Acho que o Mitch McConnell, aliás, dentro desta sua linha muito cerebral, procurou um pouco evitar isso, ou seja, no fundo, sinalizar a sua distância em relação a Trump, mas procurar, tanto quanto possível cooptar e, portanto, não cortar completamente os pontos com, com aqueles que o apoiavam, uh, claramente o Donald Trump não quer saber disso para nada, não é? Portanto, é alguém completamente autocentrado e, e, e que só se preocupa com, com a sua própria, enfim, com a sua imagem, com, com o seu prestígio, com quem é que o apoia a ele pessoalmente uh, e, portanto, eu acho que realmente isto uh, sinaliza a continuação de uma guerra civil no seio do Partido Republicano, que eu acho que pode ser, pode ser custosa, nomeadamente nas eleições intercalares que vem aí já em 2022, não é? Bruno, Bruno. Muito
0: rapidamente, Henrique, senão não terás
1: tempo para o teu palmo. Não. Em compensação por este andar, isto ainda acaba contigo, com um Sara, a dar-se um, um, um Donuts ou Mitch McConnell. Não, eu já preferi a
0: frase, estou aqui para defender Mitch McConnell, portanto a partir Exato. daí… Não, eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum, uh, mas também mostra isso que dizia o Bruno, a moderação não há é uma coisa que funcione para Donald Trump, o, o, o meio da ponte não funciona para Donald Trump, é, é tudo ou nada, é com ele ou contra ele, e portanto mesmo que Mitch McConnell tenha sido um dos seus grandes apoiantes, uh, não, não é por isso que agora o vai proteger de alguma forma. Henrique, muito rapidamente tu tens aqui também um palin para a Flórida e para as eleições.
1: A Flórida é um dos 19 estados nos Estados Unidos que tem um sistema que se chama Recall Election, election recall, em português eu não sei como é que se, uh, se chamaria, mas enfim é repetir eleições se uma quantidade, determinado número de eleitores, no caso da Flórida, é um milhão e quatrocentos mil salvo erro, assinar uma, uma petição para que haja, no fundo para que se possa votar se o governador deve ser demitido ou não e, consequentemente, uh, haver imediatamente uma nova eleição, isso pode acontecer. E é o que está a acontecer, isto é, 2 milhões e 200 mil uh, habitantes da Califórnia, desculpem, da Califórnia, uh, assinaram esta petição para remover o, o governador Gavin Newsom, que é um democrata, uh, e, e acusam de ter, basicamente, ter sido extremamente, excessivamente securitário, durante este processo todo do, do, do Covid e durante a pandemia. E ele diz que são tudo anti-vaxxers e trumpistas, etc. Vamos ver o que é que acontece. De qualquer maneira, as perspectivas não são muito boas, isto já foi tentado 55 vezes, a última das poucas vezes que funcionou foi precisamente quando um democrata foi uh, recalled e, e depois ganhou o Arnold Schwarzenegger. De qualquer maneira, eu, eu, eu acho graça a isto... E pensando, bem, não sei se é assim tão má ideia, não sei se não me possibilidade.
0: E claro. dizer, foi a brincar, vamos tentar isto outra vez, vamos Exatamente. ver se funciona desta Para vez. Agora termina, agora. termina aqui a primeira parte do Café América, nós voltamos já a seguir às notícias. Segunda parte do Café América desta semana e esta semana, uh, Bruno Cardoso Reis, vamos olhar aqui para uma aliança, não é propriamente improvável, uh, de, uh, da China com a Rússia, com uma estratégia de olhar para esta questão da hegemonia do dólar.
2: Uh, sim, quer dizer, no fundo eu acho que nestas duas semanas... Uh, tivemos nesta, no fundo, nesta disputa crescente, podemos chamar-lhe uma nova guerra fria ou não, se chamarmos tem de ser com a noção de que é muito diferente da, da anterior, mas realmente há muito esta uh, ideia, e penso que tem aqui uma base factual forte, de que cada vez mais estamos num mundo bipolar, não sabemos se será assim definitivamente, se, se avançará para um sistema mais multipolar, mas realmente temos uh, duas grandes potências que estão cada vez mais em choque os Estados Unidos e, e a China. Aqui, o que, é, o que é interessante realmente nestas duas semanas é que a China uh, uh, fez reuniões com a Cimeiras, quer com a Rússia, quer com o Irão. Uh, uma das grandes deficiências da China, digamos, das suas fraquezas, é que não tem um, um sistema de alianças... Uh, muito, muito forte e, e muito numeroso, como, como é o caso dos Estados Unidos, que tem acordos bilaterais de defesa, por exemplo, com mais de 50 países, enfim, são obviamente a potência central na NATO, etc. Uh, de facto, a, a China não tem isso, mas, mas parece estar a, a trabalhar no sentido de alterar isso e, portanto, assinou um acordo de parceria com o Irão de, de 25 anos e, e também reuniu-se com, com a Rússia e uma das, uma das decisões que sai daí é, é realmente esta uh, ideia do reforço de uma estratégia que a Rússia e a China já estavam a prosseguir, no fundo tentar uh, minar o predomínio do dólar como a, a moeda, a grande moeda internacional. No fundo sempre que nós fazemos algum tipo de transação nesta economia globalizada da internet, etc., ela uh, é sempre uh, em dólares, mesmo que a nós nos apareça eventualmente já convertida na nossa moeda, é basicamente sempre em dólares. Uh, mais de 80% das transações a nível global são feitas com, usando os dólares, e portanto o que a, a China está aqui a tentar fazer é, é internacionalizar a sua moeda, uh, digitalizá-la também, uh, e, e no fundo conta com a Rússia aqui como um, um aliado, ou seja, as transações entre os dois países vão ser feitas uh, essencialmente na moeda chinesa, uh, e a ideia é no fundo, uh, em conjunto, procurarem promover isso com, com outros países. Apesar de tudo estamos muito longe, digamos, de, a esse nível, a China poder competir realmente com, com os Estados Unidos. Uh, o dólar tem grandes vantagens, enfim, desde logo a vantagem de já ser a moeda de reserva e, portanto, é muito difícil alterar essas coisas. Uh, como nós sabemos, os direitos de propriedade, o sistema jurídico chinês, não tem bem o mesmo nível de garantias que o dos Estados Unidos, uh, para os investidores. Portanto, eu acho que, em todo caso, uh, mesmo que seja, digamos, mais um sinal do que uma realidade já, eu acho que sobretudo esta aproximação da China à Rússia, a aproximação da China ao Irão, realmente são, são mudanças muito significativas uh, e tornam bastante mais difícil o trabalho do, dos Estados Unidos em termos de conter a ascensão chinesa.
1: Bruno, eu acho que aliás tu, tu mencionaste aqui um dos aspectos que me parece mais relevante nesta questão, mais do que a questão do dólar, uh, que é importante, mas é, o aspecto mais original é este exercício da China de criar aliados que são essencialmente os inimigos do meu inimigo, não é? Uh, só, só faltava juntar aqui a Coreia do Norte e a Venezuela uh, para termos os… os, os o velho do mal. <risos> Exatamente. Bem, aí tinha o Iraque também, mas o Iraque hoje em dia não, não é muito relevante. Mas, quer dizer, são os, 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 uh, os países mais vocalmente uh, anti-americanos hoje em dia, não é? E aqui a China parece estar a buscar aliados, eu que tenho, temos tido esta conversa várias vezes, eu acho que o, o de facto, o, a lógica Guerra Fria não é útil para pensar estes tempos, mas há aqui uma alteração muito significativa, que é esta procura de aliados, e não é procura de aliados, como a China faz normalmente, com investimento aqui, uh, uh, apoio a colar, uh, um instituto para assinar línguas mais não sei onde, é uma coisa completamente diferente, é criar aqui um bloco de um dos lados. E, portanto, aqui tem uma evolução relevante. Depois, parece-me que aquilo que tu dizias, veja, a probabilidade de ser uh, a moeda chinesa uh, 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 a moeda de referência global não parece, pelo menos por enquanto, muito provável. Mas é preciso juntar aqui uma nota que na Europa esta vontade de desdolarizar a economia, por assim dizer, também existe, isto é, com lógicas completamente diferentes, embora tenha uma em comum que é a questão das sanções secundárias que os Estados Unidos conseguem fazer por causa desta, deste sistema, isto é, quando os Estados Unidos proíbem determinadas empresas, criam sanções uh, a determinados países e impedem empresas de negociar com esses países, chegam a empresas não americanas precisamente por causa deste papel que o dólar tem na economia global. E portanto, na União Europeia, por causa disso e por causa das, da, de querer ter mais peso, nomeadamente nas questões da energia, a União Europeia tem defendido um papel global para o euro, aproximando-o do dólar, e portanto, automaticamente, desdolarizar dolarizar a economia global. Provável ou não, certamente com outros objetivos, mas isto é um ataque a um dos instrumentos mais importantes, do ponto de vista não militar, que os Estados Unidos têm tido uh, no seu domínio global, não é? E portanto, isto, isto é um, um novo eixo, uh, em termos de países, um novo eixo de ataque, se quisermos, aos Estados Unidos e depois levantar aqui outra coisa o um tema que tu uh, já tinhas aqui há uns tempos mencionado, que é esta ideia dos Estados Unidos, de que podem virar-se para o Pacífico e ignorar o que se passa noutros lados do mundo, uh, não vai durar muito tempo se quiserem ser é uma potência global porque uh, isto são outra vez estarinhos no Médio Oriente, porque termino-se rapidamente aqui, enquanto isto tudo está a passar uh, Israel, enfim, não se sabe se foi Israel ou não, mas não será, não será muito improvável imaginar que sim os iranianos queixam-se de um ataque que houve às suas instalações para enriquecimento de urânio e há uma vaga suspeita que podem ter sido, pode ter sido Israel a fazer aquilo que acha que tem que ser feito enquanto os seus aliados não, não cuidam dos seus interesses. Portanto, há aqui Sim. vários sinais.
2: Só, só duas, nota, duas notas breves, uma é, é para concordar muito contigo, Henrique, realmente estes são dois xadrez do, dois tabuleiros completamente cruciais em termos da geopolítica global, a questão da energia e a questão do dinheiro. Uh, e, e, realmente, por exemplo, quando se fala em sanções, as sanções mais temidas uh, e aquelas com um impacto uh, realmente potencialmente terrível para a economia, aliás, como se vê no, no caso do Irão, é, de facto, privar um país de acesso ao, ao mercado de dólares, portanto, isso praticamente impede que ele participa em termos de transações globais com, com facilidade, e depois a outra é sanções ao nível, do da, da, digamos, do, da compra do petróleo, no caso de um país que vende muito petróleo, como o Irão ou eventualmente do acesso ao petróleo, no caso de um país que dependa dele. E, portanto, realmente esses são dois, dois tabuleiros absolutamente cruciais. E, realmente, aqui a China está a jogar um outro jogo, ou seja, não é... Ali, no fundo procurar relações de alguma dependência fornecendo impostos, fornecendo empréstimos uh, a países realmente relativamente pobres e mais periféricos, mas é realmente procurar aliados que apesar de tudo têm bastante peso, em termos até militares, não é? No caso do, do Irão, por exemplo, sempre que há tensões entre o Irão e o, e o Ocidente e os Estados Unidos, há a ameaça de fechar o estreito Tormuz, não é? Que é, basicamente, aquele sítio pronto onde tem de passar todo o petróleo que vem do, dos países do Golfo. Ora, essa ameaça tem uma credibilidade, apesar de tudo, limitada, tendo em conta, digamos, a desproporção de poder militar entre os Estados Unidos e, e o Irão. Imaginem o que é isso agora com a possibilidade dos chineses terem ali uma presença naval permanente a partir do Irão, não é? E apoiando o Irã. Esse... Sara, desculpa. Não,
0: ia dizer que também me parece aqui uh, surpreendente de alguma forma esta aliança, este nível entre a China e a Rússia, percebendo o objetivo comum, mas a China e a Rússia não são propriamente melhores amigos, não é? Uh, uh, e, e tradicionalmente não são exatamente os melhores amigos e portanto tenho aqui alguma dificuldade em imaginar que esta estratégia possa de facto manter-se durante muito tempo, esta estratégia de atacar o dólar, até porque isso implica, por exemplo, a, a Rússia promover a, a moeda chinesa e, e, portanto, confesso que fico aqui um bocadinho uh, uh, percebendo a lógica, acho muito difícil que haja sustentação a longo prazo para isto. Aliás,
1: há, há, há sí, que... uma muito interessante do, do que tu estás a dizer, por um lado… Uh, uh, liga com isso, nesta, nesta espécie de ligação, uma primeira nota que é isto tudo dito, ou seja, há a questão do dólar, mas há a questão da aproximação entre estes três. Atenção, porque nem a Rússia, nem, o Irã, nem, nem a China têm interesse em que o Irão seja nuclear uh, e, portanto, não, não há um entusiasmo a favor disso. Uma coisa é estarem a querer ser os melhores amigos do Irão que é neste momento um dos confrontos mais relevantes dos Estados Unidos, outra coisa é que algum deles queira um Irão nuclear naquela região, eu acho que nenhum nem outro vai querer. outro aspecto que tu referes, continuando o que tu referias, Sara, é toda aquela zona que fica entre a Rússia e a China, e onde a Rússia quis sempre ter influência, e onde a China se quiser fazer a tal a, a Rota da Seda, não é, ou o, o, o novo eixo, bom… Então, precisa de ter ali uma, uma influência. Portanto, ou a Rússia aceitava uma espécie de subalternização em relação ao papel liderante da China, ou de facto há potencial para, para conflitualidade e para tensão ali, a menos que fizesse uma espécie de tordezinhas regional. Uh, outro aspecto curioso, outro aspecto curioso é que isto, se olharmos para o mundo e recordarmos aqueles tabuleiros do risco, isto parece aqueles exércitos quando há um exército a evoluir por um lado e o outro corre pelo outro, não é? Ou seja, os Estados Unidos vão para a costa do Pacífico, aproximando-se da China, e a China vai continuando para, uh, para o outro lado, aproximando-se da Europa pelo outro lado, e, portanto, parece aqui uma alteração das, das zonas prioritárias para cada um. <risos>
2: A geostratégia tem um grande horror ao vazio, não é? Portanto, não há vagos de poder que não sejam preenchidos com grande, com grande rapidez. Não, eu, eu, pronto, eu, eu concordo muito com, com os vossos pontos. Acho que, de facto, esta, esta, esta convergência entre, entre Moscovo e Pequim será sempre uma convergência, digamos, instável e, 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 que não, e que não apaga rivalidades e alguns receios. Por exemplo, historicamente a Rússia tem sempre um grande receio da, da China por causa do seu extremo oriente, não é? Do extremo oriente russo, Vladivostok, toda essa região da Sibéria, com muitos recursos naturais, mas com uma população muito, muito escassa, ali ao lado da, da, da China, que historicamente até ocupou algumas daquelas regiões, Uh, e, que, uh, e que obviamente tem uma população e atualmente um, digamos, um dinamismo económico e um nível de investimento militar uh, muito superior. Uh, portanto, eu acho que do ponto, de, se estivéssemos a pensar nesta estratégia americana de contenção da China de uma forma puramente estratégica, vamos dizer assim, a Henrique Singer, uh, o que seria lógico era realmente procurar afastar a Rússia da China, não é? Como se fez na outra Guerra Fria, mas no sentido oposto, não é? No fundo é que o Ocidente tentar captar a Rússia para este esforço de contenção da, da China. O grande problema aqui é que a Rússia, como parte da sua estratégia também de recuperação de algum peso internacional, apostou em ser muito um spoiler, no fundo ser uma potência que aproveita, agrava uh, conflitos violentos, grupos que uh, do, no fundo desafiam o, o, o Ocidente e até atacam uh, interesses e alvos e pessoas uh, europeias, uh, ocidentais. E, portanto, isso acho que dificulta um pouco essa postura, enfim, toda aquela estratégia também de ciberataques, de desinformação, etc., tudo isso cria aqui, digamos, um histórico, por exemplo, na relação com os Estados Unidos, não é? É difícil estes, esta administração democrata, não é? Com muita gente que vem da administração Clinton e que se empenhou na, que vem, desculpem, que vem da administração Obama e que se empenhou na eleição de Hillary Clinton, esquecer que, pelo menos é essa a percepção dos democratas, eu acho que é uma percepção pelo menos exagerada que no fundo perderam a eleição de 2016 por causa do Putin, não é? Portanto isso aí uh, pode afetar aqui um cálculo puramente geoestratégico, mas realmente o que faria sentido era uh, procurar trazer a Rússia para, para o lado do Ocidente, desde logo por exemplo obrigaria a China a, a manter uma presença militar muito mais forte nas suas fronteiras terrestres e portanto talvez a investir menos uh, ne, em termos de, de meios navais e de uma projeção de poder noutras noutras regiões. Agora,
0: o, de, Depois das últimas declarações de Joe Biden sobre Putin e sobre a Rússia, parece-me que puxar a Rússia para o lado do, do é, Ocidente não é assim a
2: estratégia. Chamar assassino <risos> a alguém é capaz de não um ser, digamos, o… Não ser o começo de uma o,
1: conversa… É, uh, certo. Simpática. Repara é. uma coisa, e agora juntar… porque um dos aspectos que me parece interessantes é precisamente a questão da, da geografia, é que se somares a isso a tensão que tu tens hoje em dia com um dos teus aliados enfim, na continuação desses eixos, uh, que é a Turquia, uh, e portanto, porque apesar de tudo a Turquia uh, é relevante para essa parte do mundo, uh, isso começa a levantar problemas, isto é, o, o, os princípios talvez não sejam o melhor critério para os próximos tempos para gerir esta, estas relações, uh, porque nós vamos precisar da Turquia, sobretudo vamos precisar que a Turquia não, uh, não hesite sobre o lado onde está, não é? E, uh, e é o que tu dizes, Bruno, era, era preferível ter uma Rússia mais próxima. Parece-me, parece de facto, que não é esse o caminho e não foram essas as declarações da administração Biden de, do Biden desde logo, uh, mas mas parece-me difícil. Eu insisto que acho que há ali um problema uh, naquela região, isto é, como tu dizias, Bruno, a Rússia, a Rússia hoje em dia tem sido muito mais um disruptor do que propriamente uma potência uh, muito relevante. Eu, aliás, acho que tem se tornado enfim, um disruptor global e depois uma ambição de, de potência regional. E isso é que pode entrar em conflito com a China, porque a Rússia hoje em dia já não é, já não, não se apresenta como essa potência global, mas naquela zona quer manter a sua influência. Portanto, Sim, um... na zona da Ásia
2: Central e é é, é, é mesmo no Médio Oriente é normal que possa haver algum Algum choque de, de prioridades e de interesse entre a, entre a Rússia e, e a China. Em, em relação ao Irão, realmente. Eu acho isto... é que
0: é precisamente esse choque de prioridades entre esses três eixos, se quiserem, entre China, a Rússia e a Irão, que inviabiliza de facto um eixo do mal. Ou, no sentido de uma aliança uh, forte, de facto, contra os Estados Unidos, porque eu estava a ouvir-vos. E, 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 e vocês vão identificando pontos em, em que a China e a Rússia nunca vão concordar e nunca vão estar juntas e nunca vão ceder, e o Irão, uh, e, e as duas em relação ao Irão, e portanto uh, é interessante como uh, faria sentido uh, nesta lógica que uh, estes três grandes centros se juntassem, uh, e, e isso é, é inviável, uh, pelo menos uh, da maneira como cada um olha para a sua própria posição.
2: Eu acho que há que não exagerar realmente o grau de convergência e também a, 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 a possibilidade no futuro de haver aqui uh, conflitos sérios. Apesar de tudo, há aqui um elemento convergente que é, uh, 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 no fundo, a ideia de, de que os Estados Unidos são, são uma ameaça, digamos, partilhada, e que há pelo menos certos aspectos do poder dos Estados Unidos que eles, em conjunto, têm interesse em, em conter ou até em reverter, não é? Agora, por exemplo, a questão nuclear no Irão, que agora também tem estado muito aí em discussão, realmente é uma área em que uh, parece, parece haver alguma convergência entre a China, a Rússia e os Estados Unidos. Eles são potências nucleares e não têm grande interesse em termos de uma lógica puramente de poder que haja muitas mais potências nucleares, não é? E, portanto, aí realmente pode haver alguma margem para, para convergência. Portanto, eu acho que isto mostra Realmente temos um, um sistema internacional em, em mudança, uh, os termos dessa mudança ainda não estão completamente definidos. E, eu acho que é, temos aqui uma dinâmica crescente realmente de bipolarização, ou seja, temos dois grandes polos, a China e os Estados Unidos, a dominar em grande parte a agenda, uh, mas isso não quer dizer que possamos simplesmente aqui, uh, no fundo, colar uh, a lógica da, da, da outra guerra fria, da guerra fria entre a União Soviética uh, e, e os Estados Unidos. Acho que as coisas são realmente muito mais complicadas, até, até porque a China é uma potência muito diferente do que era a Rússia e, em certo sentido, eu diria muito mais ameaçadora realmente para o predomínio dos Estados Unidos, porque numa loja, ao contrário numa da Rússia, é, 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 é também cada vez mais uma potência militar importante, mas é sobretudo uma, uma potência económica, comercial, extremamente interessante. E realmente isso, isso cola com aquele ponto também que o Henrique referiu, que é, isso torna ainda mais ilusória a ideia dos Estados Unidos de que podem conter eficazmente a China, a sua ascensão global, no fundo com meios militares no Pacífico ou no Mar do Sul da China, não é? De facto esta é uma competição global, a ascensão da China é uma ascensão global e é muito também comercial, económica, em termos de investimento, em termos de tecnologia e aí os Estados Unidos têm de recuperar o terreno perdido, não é? E ter uma estratégia muito mais clara.
1: Só que uma nota rápida para continuar o que tu estavas a dizer e, e pegar no que a Sara dizia. De facto, no imediato parece que os pontos de convergência são uh, dificultados por esses pontos de divergência. O problema é que o cálculo a fazermos do lado de cá, por assim dizer, do nosso lado ocidental, tem que levar isso em linha de conta, até para imaginar como é que se pode aproximar, mas tem que perceber uh, os riscos que há de alguma eventual convergência pragmática. E, por outro lado aquilo que no princípio desta conversa sinalizávamos que é há aqui uma alteração da postura da China. Isto é uma coisa é a China tornar-se relevante para países pobres com matérias primas que lhe interessam e portanto essa sua essa sua expansão ou mesmo em economias ocidentais que precisam de capitalização e que a China de alguma maneira ajuda. Outra coisa substancialmente diferente é começar a fazer alianças com blocos uh, por oposição ao outro bloco, uh, e isso é uma evolução relevante, e aquela é geografia, acho que são, são de facto aqui dois pontos que este sinal, que este, que este movimento marca. O terceiro ponto é, uh, uma coisa é a competição económica entre quem é que domina determinadas tecnologias, ou qual é o mercado que é mais importante e a crescente importância mesmo para as empresas ocidentais do mercado chinês, Coisa diferente é querer atacar uma das, um dos pilares da influência americana no mundo e da economia americana. Portanto, essas duas peças, essas peças parecem duas muito importantes.
0: Ah, mas terá muito de, de sentido, mas também também terá muito do wishful thinking, uh, sobretudo por uh por todos esses elementos de que, de que falámos e que dificultam essa ideia e essa estratégia. Aqui estaremos, no Café América, para perceber como essas alianças evoluem ou se rompem. O Café América volta na próxima semana, como sempre, volte connosco. Até lá.